0: Salut à toutes et à tous, je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec ce podcast, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permet de faire connaître ce podcast et ça me motivera pour continuer. Dans son cinquième épisode d'Immersion comptable, j'ai une conversation avec Marine Julien, experte comptable associée au sein du cabinet Legou et associé à Paris dans le 16e arrondissement. Marine est arrivée dans ce cabinet alors qu'Antoine Legout venait de le créer ex-Nilo il y a à peine 6 mois. C'était un vrai challenge, d'autant plus qu'elle préparait son diplôme en même temps. J'ai vraiment adoré enregistrer cet épisode avec Marine, déjà parce que c'est la deuxième femme avec qui j'en fais un, et ensuite parce que le cabinet Legou et associé est spécialisé dans l'expertise judiciaire. Ça permet de voir encore une nouvelle facette du métier d'expert comptable. Elle a eu la gentillesse d'expliquer en quoi consiste exactement l'expertise judiciaire de façon très pédagogique et comment il faut procéder pour devenir expert judiciaire. Ce thème n'aura donc plus de secret pour vous après l'écoute de cet épisode. Le Goût et Associés propose aussi des missions classiques en expertise comptable et en commissariat au compte, des missions d'apport et fusion et des missions de conseil en évaluation d'entreprise et d'accompagnement au elle nous explique aussi comment le cabinet le gouille associé a anticipé la loi Pacte et comment il est impacté par la digitalisation. Ce que Marine apprécie dans son métier, c'est la diversité des missions qu'elle réalise. Comme elle le dit, c'est ce qui me fait me lever le matin. Elle aime aller au cinéma, lire et passer du temps avec ses amis et sa famille. Le conseil de Marine pour de nouveaux diplômés qui souhaitent s'associer est de trouver la bonne personne, d'instaurer un climat de confiance et de partager la même vision. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Marine Julien. Bonsoir Marine, bonsoir Elisabeth, merci d'avoir accepté mon invitation déjà, ben merci de m'avoir proposé, oui on a mis du temps à trouver une date pour qu'on se voit mais on a réussi, c'est bon, ouais. on y est, <rire> ça y est, euh, merci de m'accueillir dans tes locaux parisiens, donc avenue de Victor Hugo à Paris, et donc au cabinet, le goût est associé, euh, ce qui tu es associée depuis 2018, exact, voilà, <rire> Euh, je suis vraiment contente de pouvoir discuter avec toi parce que tu es la deuxième femme experte comptable que avec qui j'enregistre un épisode. Et en plus, tu fais des expertises judiciaires. Donc, c'est le jackpot pour moi. C'est génial. <rire> donc, j'ai plein de choses à te poser, plein de questions à te
1: poser. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, je m'appelle Marine Julien. J'ai mm -hmm. 33 ans. Euh, je suis experte comptable et commissaire au compte depuis 5 ans. Mm -hmm. euh, donc, je suis inscrite à l'Ordre de Paris-Île-de-France et à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Mmh. Euh, je, suis, je travaille au sein du cabinet le goût et Associés depuis huit ans. Avant, j'ai fait euh, quelques mois chez Mazar Et avant, c'est ce qui m'a fait découvrir l'expertise judiciaire. J'ai fait différents stages au sein du cabinet à Bergel et Associés. Et en fait, le fait de travailler sur des missions, d'assister l'expert sur des missions d'expertise judiciaire, c'est ce qui m'a donné envie de devenir expert comptable en fait. D'accord. Ah ben voilà, on y arrive. Pourquoi tu as choisi la
0: comptabilité Déjà à ça. la base. Déjà à la base. Pourquoi tu as choisi la comptabilité Pourquoi cette voie-là
1: Alors euh, je dirais que j'ai un cursus qui est plutôt euh, classique parce que j'ai fait un bac ES. Mm -hmm. Ensuite j'ai fait une licence, enfin euh, les deux premières années d'éco-gestion à la Sorbonne. Et euh, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais <rire> quel âge à ce moment-là J'avais 20 ans. Oui, donc, pff, Et, bon, voilà. on <rire> Et du coup, il y avait le master euh, CCA qu'on pouvait intégrer dès la troisième année de licence, qui m'intéressait, euh, parce que justement, on, on voyait tout un tas de choses, donc la comptabilité, la finance, le droit... Et c'était un parcours qui était très riche et je me suis dit, ben on tente, pourquoi pas Et j'ai eu la chance d'être prise. Et, euh, et c'est grâce au stage que j'ai fait justement pendant mon cursus euh, au sein du cabinet à et Associés que j'ai découvert ben, ce qui était euh, la, la vraie vie de l'expert comptable, du commissaire au compte et que j'ai découvert ben, les missions d'expertise judiciaire. D'accord, super.
0: Et après, donc tu as continué tu t'es
1: pas arrêté au master Non. Après, j'ai continué. Ouais. Euh, à l'époque, j'ai réussi à avoir mon DSCG avec un an d'avance parce qu'à euh, la fin de la troisième année de licence, en fait on avait DCG. Donc, j'ai pu passer en anticipé euh, les deux épreuves qui me manquaient du DSCG. Et ce qui fait que ben, quand j'ai eu mon M2, j'avais qu'à me réinscrire. Ça m'a validé euh, les, euh, les dispenses mm -hmm. que j'avais. Et ce qui fait que j'ai pu démarrer mon stage d'expertise comptable dans la foulée. Ah, super. Et je dirais que euh, euh, le fait d'être allé chez Mazar au début, ce qui, enfin, ce qui me plaisait, c'était que le pôle dans lequel j'étais, qui était le pôle euh, ACF qui n'existe plus, parce qu'il y a eu une refonte, euh, proposait trois ans. Donc euh, trois années où on faisait de l'expertise comptable, du commissariat au compte et ouais. du conseil. Donc je ouais. trouvais que c'était la suite logique et que ça correspondait parfaitement au stage d'expertise comptable. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai été mise sur des missions exceptionnelles qui ne correspondaient pas forcément à ce que j'attendais. Euh, parce que j je voulais davantage faire de l'expertise comptable classique. Parce que je dirais que les missions exceptionnelles ou les missions un peu atypiques, j'avais pu le faire pendant mes stages. Donc là, je voulais revenir davantage sur des missions traditionnelles. Mmh, Donc c'est ce qui m'a fait partir de chez Mazars. Mmh. Mais sinon, euh, j'étais contente de mon expérience là-bas. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez le Gouy Associés. Parce qu'Antoine Legout, du coup, était mon maître de stage chez Abergel. D'accord, ah oui. su... ouais. et quand il a su que je partais de chez Mazar, il m'a dit, ben viens là. Ah bah c'est bien, ça veut dire que tu as fait une bonne impression, c'est génial. Ah, c'est chouette ça. Et du coup, euh, ce qui m'a plu euh, au sein du cabinet, c'est qu'on faisait euh, différents types de missions. Et je trouvais que ça correspondait bien euh, euh, au à la préparation du deck. Ouais, c'est correct. Ouais, plus, ouais. Euh, tu voyais plus de choses par rapport à, à la théorie, quoi. Et comme on a démarré, ben, on n'était que tous les deux, et ben forcément plus d'autonomie. Euh, faut ah bah chercher à oui, se débrouiller, on apprend tout un tas de choses. Ouais, ouais. Donc lui, il venait d'ouvrir son cabinet. Ouais, il venait ah, d'ouvrir oui. son cabinet six mois avant. Ah oui. <rire> donc c'était un challenge pour lui, pour moi. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Mais c'était vachement enrichissant.
0: Bah, c'est bien, ouais. C'est parce que tu donc t'es euh... C'était enfin, comme si tu étais sur un projet, d'emblée, oui, dès, dès toi, ta première année de stage.
1: C'est ça, on a grandi euh, au fur et à mesure ensemble. <rire> ah
0: oui, donc tu as presque vu comment ça se passait à un cabinet ex-need. C'est ça. Enfin, tu as vu même comment ça se passait à un cabinet. A, ouais. Ouais. Euh, donc tu as passé ton deck
1: dans trois ans, sans
0: souci, juste après. Ouais. c'est euh, ouais, ça. Oui, T'en en fais vraiment pfiou, ouais, à, ouais, la, ouais. à la
1: suite. quoi. Bah, je m'étais fixé comme objectif, euh, je m'étais dit « il ne faut rien lâcher ». Euh, il faut continuer, persévérer et, euh, et il faut bosser, il n'y a pas le choix ouais. et puis quitte à être dans les études et avoir le nez, enfin dans les études non parce que le stage c'est pas vraiment les études mais quitte à avoir un peu cette épée de Damoclès au dessus de la tête, autant qu'elle s'en aille vite <rire> et qu'on passe vite à autre ouais. chose et, euh, et donc voilà ah ouais, mais c'est un big challenge parce que tu as passé le
0: deck, tu étais dans un cabinet qui est en train de se structurer, etc. Oui. Ça devait pas être évident, franchement. Ah non,
1: c'était pas évident, je me suis pas ennuyée. Ouais, c'est ça. <rire> le rythme était soutenu, mais franchement, euh, j'ai vachement appris et sur moi et sur, euh, sur l'organisation, sur comment gérer ben, vie pro, bah ouais. vie privée. Mmh. Euh, et c'est très formateur, en fait. Ah, c'est clair.
0: Et de toutes tes expériences, mis à part le goût associé, bien sûr, euh, qu'est-ce que tu retiendrais de chacune de tes expériences que tu as eues avant euh,
1: Je dirais que euh, c'est l'écoute. Être à l'écoute euh, du client. Euh, la rigueur aussi. Mmh. Surtout euh, chez Abergel et Associés, parce que on est dans... Enfin, quand on travaille avec des experts judiciaires, donc euh, tous les experts comptables ne sont pas experts judiciaires. Et euh, il y a une, une certaine rigueur qui est demandée. Et quand on dit quelque chose, il faut vraiment qu'on soit sûr de ce qu'on dit. Ouais. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe ouais, quoi. Bien. Donc euh, on fait attention, à, on réfléchit trois fois avant <rire> de, de dire quelque ouais. chose. Et, euh, et je dirais que c'est formateur parce que euh, euh, ça nous impose une, une certaine discipline. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mm. Et chez Mazars, ce que tu as aimé, euh, c'était euh, de euh, voir. Euh... C'était une ambiance qui était euh, euh, dynamique. Ouais. Euh, où on s'est retrouvés... Dans le pôle où j'étais, on était une trentaine à arriver. Donc, euh, c'était une petite promo, quoi. Mm -hmm. Et c'était rigolo. L'ambiance était sympa. Et euh, ce qui était très enrichissant et top, et je dirais que c'est l'avantage, un des avantages dans une grosse structure, c'est que pendant quasiment un mois, mm -hmm. ben, on a été en formation... On nous a appris à nous servir des différents outils. C'est euh, enfin, une vraie force, je dirais. Ils essayent d'harmoniser euh, les processus les process, et les connaissances, les compétences aussi des collaborateurs. Que
0: tout soit euh, harmonisé. C'est ça. Que si jamais tu changes de... de bah, si jamais quelqu'un est absent et que la personne vient à remplacement, il euh, n'y a pas de... Enfin, C'est pas grave. Tout le <rire> monde sait faire. Les autres ça faire. Il n'y a pas de ça. souci. D'accord. Donc, rigueur et... Euh, comment dire, discipline oui. chez l'un. Ce truc process, c'est ça. Ok. Eh ben, du coup, tu es arrivé avec un beau bon bagage. Alors, chez Gou le Gouy Associé, c'était bien. Euh, quand tu t'es associé, donc tu t'es associé dans le cabinet de Gouy et Associé, ça a été une évidence euh,
1: pour toi Oui, oui. Oui, ça me paraissait euh, la suite euh, logique, je dirais, mmh, de oui, mon imagine. parcours. Euh, après, euh, je dirais que c'est pas quelque chose qui était acquis d'avance parce qu'il a fallu faire mes enfin, faire preuves etc mais ce qui est logique après euh, je dirais qu'on a, enfin, a toujours fonctionné en, en, en bonne intelligence mm -hmm. et on savait que c'était <coughs> un pari qu'on voulait gagnant-gagnant donc euh, je dirais que ça a été fait euh, dans une volonté commune euh, euh, de faire grandir le cabinet ensemble et, et de continuer ce qu'on avait commencé ouais c'est ça <rire> Ça aurait été dommage que tu sois pas
0: associée, mmh. sachant que tu as vu le cabinet euh,
1: ouais. beubu, comment c'est Est-ce <rire>
0: est que tu as hésité ou pas du tout Non, non, non. pour moi c'était vraiment la suite ouais, logique de mon logique, parcours. Vraiment. Mmh. Euh, alors, avec ton diplôme en poche, donc, tu es expert comptable comme il se recompte, mais généralement ce n'est pas forcément avec le diplôme qu'on se sent expert comptable. Ouais. Toi, quand est-ce que tu t'es senti vraiment expert comptable euh, je me suis dit, ou
1: pas à un moment donné tu... C'est une bonne question. Parce que c'est vrai, c'est ce que tu dis. En fait, c'est beau d'avoir un papier. On... Ça nous donne un peu confiance en soi. Mais je dirais que la légitimité, on la gagne surtout vis-à-vis -vis des clients. Oh, en fait. oui. Et, euh... Et au début, ce n'est pas forcément évident parce qu'on arrive souvent, bah, le cas des femmes, on arrive en réunion. Alors, soit on nous prend pour la stagiaire, soit on nous prend pour l'assistante. <rire> Et donc, du coup, quand on commence à ouvrir la bouche, là, le regard change et ah bon. on est perçu autrement. Ouais, ouais. Mais euh, je dirais que faut peut-être davantage faire ses preuves qu'un homme. Ouais. Mais euh, je dirais que euh, euh, c'est face aux clients qu'on se sent vraiment euh, légitime au regard des échanges ouais. qu'on peut avoir, etc.
0: Mais c'est rigolo ce que tu dis légitime parce que c'est vrai que euh, c'est pas aujourd'hui parce qu'on a le diplôme d'expertise comptable qu'on va se sentir légitime par rapport à... J'ai par exemple fait un épisode avec une autre personne, Cyril Hervé, qui dit que lui, il a, passé, il a dû passer un diplôme pour se sentir légitime par rapport à, à d'autres. Et il y a une autre personne qui m'a dit, bah, c'est quand j'ai présenté le bilan à un client, donc rapport avec le client. Là, je me suis senti expert comptable. C'est ça. Ouais. et
1: et bah, Après, oui, j'ai un travail sur moi euh, pour euh, apprendre à, à poser ma voix, à, à avoir une stature, etc. Parce que c'est vrai qu'en général, enfin, je pense que j'ai eu mon diplôme en plus relativement jeune, à mmh. euh, 28 ans. Donc, euh, c'est vrai qu'on s'attend pas à ce qu'un expert comptable, ce soit une jeune femme qui débarque. Euh, ouais. Coucou, c'est moi. Euh. <rire> On s'attend davantage aux stéréotypes euh, du papy un peu dégarni, euh, <rire> non mais c'est vrai,
0: t'as le costard cravate, ça. Euh,
1: ouais, ouais. la chemise à carreau, enfin <rire> c'est donc je pense qu'au début euh, on déstabilise un peu nos interlocuteurs, puis une fois qu'on échange avec eux, ils se rendent compte que il euh, y a pas de raison, il y a pas de raison, oui oui, ouais. tu as la légitimité, tu ça. as la
0: carrure, le charisme qui va avec. Qui... <rire> Moi, j'avais des clients jeunes pourtant et euh, le cliché d'expert-comptable, bah, ils le voulaient. Là, ça les rassurait d'avoir en face d'eux un, un
1: gars en costume-cravate. Euh, alors qu'ils étaient super jeunes, ils avaient moins de 30 ans. Je me dis, mais c'est pas possible. Au secours. C'est ça. Et c'est quand on discute avec des personnes qui sont plus âgées, par exemple, euh, mes parents ou quoi, quand ils nous disent, bah, je suis allé chez le médecin et c'était quelqu'un de ton âge, bah, ça m'a fait drôle. Bah, ouais, mais ça veut pas dire qu'il est pas compétent. Ouais, c'est ça. <rire> voilà. Là, je ne vais rien
0: dire. Contraire, des fois, euh, ben on, est, on a cette fraîcheur, euh, cet, cet autre regard en fait, oui. euh, sur nos métiers. Euh, alors, ensuite, est-ce que tu peux nous parler de. Alors, vous êtes dans l'expertise judiciaire, beaucoup dans ce cabinet. Est-ce que tu peux nous dire en
1: quoi ça consiste exactement Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde
0: euh, qui, euh, qui sache euh, en quoi ça consiste.
1: Alors, l'expertise judiciaire, en fait, c'est quand il y a un litige mmh. qui est soumis au juge. Et euh, le juge, compte tenu de la complexité du dossier, euh, va faire appel à un expert. Donc ça peut être un expert comptable, comme nous, qui est inscrit sur la liste de la cour d'appel généralement. Ou ça peut être un expert d'une autre spécialité, si ça concerne par exemple le domaine médical, le BTP, etc. Ou même des traductions linguistiques. Et en fait, l'expert va intervenir pour donner un avis technique sur certains points précis qui sont demandés par le juge. Donc en fait, le juge va rédiger une mission qui va être en gros le cahier des charges de l'expert. Et l'expert va devoir le suivre. Donc euh, l'expert doit vraiment tenir cette feuille de route. Il ne doit pas s'en écarter. Il ah est oui. tenu de respecter euh, vraiment les questions qui lui sont posées. Et en fait, l'expertise judiciaire euh, implique le respect des grands principes euh, généraux du procès, c'est-à-dire le respect par exemple du principe du contradictoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, admettons toutes les deux, on est en litige, il oui. euh, y a un expert qui va être désigné, oui. et bien l'expert doit veiller à ce que toi, Elisabeth, et moi, on soit toujours euh, destinatrices des échanges avec nos conseils. Et les échanges se font via nos conseils, donc les avocats. Euh... Et l'expert, donc, va être là un peu en tant que chef d'orchestre sur toute la partie, par exemple, préjudice économique et financier. Donc, euh, par exemple, tu peux euh, faire une réclamation de l'ordre mm -hmm, de 10 millions d'euros. Mm -hmm. Moi, je dis ouais. non, non, ça vaut zéro. Mm -hmm. Et Oul. en fait, toute la complexité va être de justifier ta position. Pourquoi est-ce que ça vaut 10 millions Pourquoi est-ce que moi, je dis que ça vaut zéro Et en gros, l'expert, au regard de nos travaux respectifs, va se faire son opinion, regard des pièces, etc., qui vont lui être communiquées. Et va écrire d'abord un pré-rapport, où là, il va commencer à donner son avis. Ensuite, euh, nous, on va faire part chacune de nos observations sur ce premier avis. Et ensuite, il rendra son rapport. D'accord. Mais euh, je dirais qu'au euh, préalable, il nous aura reçu en réunion, en, il nous aura demandé des pièces, etc. Ok. Et là, l'expert, c'est l'expert comptable donc là, dans le cas de notre exemple, par
0: exemple, ouais, oui, c'est l'expert comptable. comptable. Ok. Ah oui, t'as un cahier des charges et tu dois pas t'en éloigner.
1: Oui. C'est assez rigoureux quand même. C'est ça, ce que,
0: donc c'est ce que tu disais au début, ouais. rigoureux, euh, discipline,
1: euh, etc. C'est ça. Et il faut qu'on fasse attention, en fait, parce que nous, on ne doit pas faire de droit. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, doit avoir des positions factuelles sur des points de vue comptables, sur des positions euh, financières, mais on doit s'abstenir de faire du droit. Tu ne dois pas qualifier quelque chose Non. C'est ça Ok. Impossible. Non. Donc et souvent, les avocats ont tendance à nous amener sur ce terrain-là. Mais il faut toujours qu'on reste sur la technique et le factuel. Et toi, tu n'es pas tentée des fois de dire « mais c'est quoi ça exactement ?» Non Non, parce que bah, pareil, c'est une discipline à prendre. Mmh, D'accord. Donc euh, après, on, on peut écrire d'une certaine façon, mmh. certaines choses, tout en restant factuel, mais en faisant comprendre... Euh, voilà. Mais euh, c'est... Un certain art.
0: D'accord, oui, j'imagine, pour tourner la chose, ça ouais. t'a compris, et c'est tout, tout le concept anglais, dire les choses, mais sans les dire. C'est ça.
1: Et comment devient-on expert judiciaire Alors, pour devenir expert judiciaire, il y a un dossier qui est déposé euh, ben, auprès des juridictions euh, civiles, avant le 28 février chaque année. Donc, tu envoies ça... Euh, ouais, une fois par Une an. fois par an. Aïe, aïe, Et donc, tu envoies ça... Euh, au procureur euh, de la République d'accord qui va regarder ton dossier. Il va y avoir une enquête de moralité euh, sur toi. Mm -hmm. Et ensuite il y a tes pères, donc euh, nos confrères qui sont dans le métier qui vont émettre euh, on va dire une sorte d'avis euh, favorable ou défavorable. Et le mot final est laissé au magistrat en fait une commission de magistrats qui se réunit et euh, qui euh, va décider si oui ou non, telle ou telle personne est inscrite, sachant que euh, les motifs de refus bah, doivent être expliqués ou en tout cas Motivé, ça motivés. C'est D'accord. Et toi, tu es euh, expert judiciaire ou Non, moi je suis pas expert judiciaire. J'ai passé un DU, un diplôme d'université à Toulouse l'année dernière. D'accord. Euh, qui est un diplôme d'expertise de justice réservé aux experts comptables. Donc en fait, il y a le premier volet. Donc euh, qui concerne toute la partie code de procédure civile, code de procédure pénale. Euh, aussi la partie administrative, où on voit tout ce qui concerne l'expertise judiciaire en général. Donc, ce n'est pas uniquement propre à l'expert comptable. Okay. Et ensuite, le deuxième, là, on avait des écrits. Et le deuxième volet était toute la partie qui est propre à l'expertise comptable, justement avec la valorisation de préjudice et euh, les différents types euh, de préjudice qu'on peut être amené à étudier. D'accord, c'est encore un autre diplôme en plus du DEC C'est ça <rire> Et là, celui-là, je l'ai passé ben, de mi-septembre 2018 à fin janvier 2019, donc c'était des allers-retours toutes les deux semaines à Toulouse, mais c'était un diplôme qui était vraiment très enrichissant parce que c'était des experts qui venaient nous faire cours et en, en exercice donc Ouais, ouais super et, euh, et qui nous apportaient en fait toute la vision pratique euh, ouais. Concrète, ben, ouais, ouais. c'est ça. Et il y avait aussi des magistrats donc euh, des différentes juridictions et c'était aussi très enrichissant parce que eux, nous apportait le point de vue des magistrats et comment l'expert pouvait être perçu et euh, les attentes qu'il y avait en fait.
0: D'accord, oui, c'est bien.
1: Mm. Tu avais
0: la théorie et la pratique en même temps. C'est ça, super. Des <rire> exemples concrets et il prenait des exemples des cas euh, sans
1: citer forcément. Oui oui, les, oui noms. Les, les cas étaient anonymisés mais ils nous parlait de certains cas.
0: Ah oui, donc c'est vrai cas là, ouais. c'est ah, chouette, vraiment c'est bien. Faut que j'arrête de dire c'est chouette, on m'a dit. OK, je vais me retenir. <rire> Euh, alors, est-ce que tu peux me dire quelles sont les missions de ton cabinet exactement
1: Donc, On a parlé d'expertise judiciaire, mais il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Alors, on fait un peu d'expertise comptable classique, de l'audit légal classique aussi, et on fait aussi beaucoup d'apports fusion et euh, de, une partie conseil, mais conseil un peu spécifique, parce qu'il y a une partie qui concerne l'évaluation d'entreprise et une autre partie sur tout ce qui est accompagnement au litige. Donc là, ça va être euh, estimation de préjudice, et euh, critique d'estimation de préjudice. D'accord. Et toi, tu agis sur ce volet-là C'est ça. ça. Et sur la partie aussi évaluation d'entreprise. Ou critique d'évaluation d'entreprise, parce que, euh, par exemple, dans le cadre d'un divorce, euh, ça nous arrivait à plusieurs reprises euh, un des époux ben, a plein, est dirigeant, a constitué un petit groupe de société. Euh, dans le cadre du, du partage, euh, le madame aimerait recevoir. Euh, ça part. Mmh, ouais. Donc, euh, du coup, monsieur a fait faire une évaluation et madame va nous demander de critiquer l'évaluation qui a été faite par monsieur. Donc, euh, on fait cet exercice-là aussi.
0: D'accord, oui, j'ai entendu parler d'un cas.
1: Ouais. <rire> Le jour on s'est en re-compris. Et on fait aussi un peu euh, d'arbitrage. Mmh, Donc là, c'est un dossier... Euh, où par exemple, j'interviens alors c'est en tant qu'expert, donc c'est pas vraiment de l'arbitrage, mais il y a un désaccord entre euh, associés euh, sur un complément de prix, et du coup il, il avait été convenu dans l'acte de cession qu'en cas de désaccord un expert serait désigné ils m'ont désigné pour euh, justement trancher. D'accord, c'est bien. Ouais. Donc c'est bon, super intéressant.
0: Ouais, comme quoi avec le deck, on peut faire plein, plein, plein de, de choses,
1: c'est hein. ça. C'est fou.
0: Euh... Autre question, qu'est-ce qui, qu qui, toi, te
1: plaît le plus dans ton
0: quotidien euh,
1: Ce qui me plaît le plus, c'est la diversité des missions. Le fait de me dire que euh, bah, le matin, je vais faire euh, du conseil et que l'après-midi, je vais faire de l'éval ou du commissariat à la fusion parce que c'est un métier où, au final, c'est ce que tu disais, on a un diplôme, mais on a une multitude de façons de d'exercer, il y a une multitude de missions. Et je trouve que c'est ce qui enrichit euh, notre pratique au quotidien, et c'est ce qui rend le métier attractif et qui euh, se fait se lever le matin en se disant cool encore une nouvelle journée qui ouais. commence.
0: Et limite tu sais même pas tu sais bon ce que tu vas faire aujourd'hui mais le lendemain tu sais pas ce qui peut arriver un cas client qui arrive bah moi j'ai besoin de ça et hop tu t'attaques sur un autre dossier une autre thématique. Euh, alors est-ce que vous êtes impacté par la loi Pacte forcément
1: On est un peu impacté par ah, la loi ouais. Pacte oui.
0: Qu'est-ce que ça va changer pour vous du coup
1: Du coup, pour nous, ça, on a anticipé, euh, dès qu'on a su que la loi Pacte était dans les tuyaux, on ouais. va dire, euh, ben en 2018 du coup, de mémoire. Oui, quand ils ont on, commencé à en parler, avant ça. même que ce soit... Euh, voilà, C'est ça, quand ça a commencé, ouais. à, on, on s'est dit, il euh, faut qu'on anticipe, parce que le, logiquement, ben, ça risque fortement de se concrétiser. Ouais. Donc du coup, il faut prendre le taureau par les cornes. Et et euh, c'est là où on a décidé de réorganiser toute la communication du cabinet, où on s'est dit que euh, euh, de toute façon, ce, voulait, ce sur quoi on voulait s'orienter, in fine, c'était davantage sur le conseil, l'accompagnement au litige, etc. Euh, tout ce qui est aussi accompagnement euh, dans le cadre de sessions entre associés, par exemple, de, pour tout ce qui est évaluation. Et. Euh, et du coup, on a orienté complètement euh, la communication du cabinet là-dessus.
0: Ah, donc Vous avez pris le virage en ah, même. Euh... Ouais. En fait, ça vous a permis d'avancer un peu plus vite sur ce que vous voulez ça. faire. Ça sur vous a donné la un stratégie, c'est ça. Là, et on <rire> avance. C'est parti, oui, sur la stratégie du cabinet. Ouais. Ouais. Euh, Est-ce que tu trouves que la profession elle a évolué et les clients aussi, ils ont évolué depuis tes débuts
1: ou euh, tu ne trouves pas forcément que um... ça a évolué si, je trouve que ça a évolué dans le sens où il euh, y a plus de dématérialisation aujourd'hui. Oui. Euh, les clients sont alors pas plus exigeants en termes de qualité de production parce qu'ils attendent toujours une qualité euh, qui soit euh, irréprochable si j'ose dire. Oui, Mais je dirais qu'ils sont impatients sur les délais. C'est-à-dire oui. qu'ils ont du mal à, à, à comprendre qu'on euh, vient de recevoir le mail et il n'est pas traité forcément dans la seconde. C'est ça, il n'est euh, pas tout seul. Vous n'êtes pas seul. Mais il faut savoir gérer les priorités. Je dirais que l'avantage d'être dans une petite structure, c'est qu'on s'adapte justement et qu'on est capable d'être très réactif. Et je dirais que c'est ce qui fait une de nos, une de nos forces. D'accord. <rire> vous êtes donc petite structure, vous êtes
0: combien On est huit aujourd'hui. D'accord. Donc deux associés. Oui. Et euh, six collaborateurs tristes pas de, di... pas de chef de mission, pas de... Alors, après,
1: en il fait, n'y a de... pas d'hierarchie vraiment ouais. à proprement parler. Ok. Mais euh, c'est ça. Ok. Euh,
0: donc, on t'a parlé d'offres. Euh, donc, tu as fait évoluer l'offre. Là, je voulais justement, tu as anticipé ma question. Je voulais parler de faire évoluer l'offre au sein de ton cabinet. Bah, tu as anticipé euh, ma question. Et donc, quand on est plusieurs associés, donc vous êtes deux pour l'instant, mais je ne sais pas si vous allez grandir, comment vous faites pour
1: trouver de nouvelles idées Comment vous faites pour réfléchir ensemble euh, Je dirais qu'on échange beaucoup avec euh, euh, des confrères parce que parfois c'est en, en échangeant lors d'un déjeuner, lors d d à l'issue d'une réunion ou d'une formation, ou au final euh, en les écoutant parler ou en échangeant sur euh, certains types de missions, etc. qu'on a des idées qui émergent ou parfois c'est en lisant des articles ou ce qu'on a pu voir sur certains dossiers en se disant, tiens, euh, lui fait ça on pourrait faire ça nous aussi ouais. euh, je dirais qu'on essaye de s'enrichir d'un peu de notre environnement et euh, tout en euh, maîtrisant, je dirais, euh, les compétences, dans le sens où on ne va pas s'orienter sur des choses qu'on ne sait pas faire parce qu'on euh, ne veut pas desservir le client. Ouais. Donc, euh, on, on essaye toujours de développer des axes de développement dans nos corps de, de compétences. De compétences ouais. Ouais, okay. Et de faire euh, ouais,
0: un peu euh, bouger l'offre, mais pas tant que ça, en fait. Enfin, par rapport... Si, beaucoup, mais par rapport aux compétences que vous avez déjà. Ok. Est-ce qu'il y a une idée ou quelque chose que tu aurais aimé mettre en place
1: et que tu n'as pas encore fait pour l'instant hmm, Pas pour l'instant, je dirais que ce que j'aimerais, mais c'est ça arrive.
0: <rire> Or, si c'est pas en train de dévoiler non, 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 la stratégie non. du cabinet.
1: Euh, non, non, non. Mais enfin moi, qui me concerne à titre personnel, ouais. ça serait euh, parce que justement les voies judiciaires sont assez chargées, donc il euh, y a de plus en plus de de, de médiation et d'arbitrage qui apparaissent. Donc là, je vais démarrer une formation en arbitrage et en, et en médiation justement pour euh, devenir, euh, j'espère un jour, <rire> médiateur inscrit auprès de la cour d'appel parce que c'est une des voies de, de recours qui est en train de se développer. Et, euh, et je me dis que ça peut être intéressant de, comme axe de développement pour le cabinet.
0: Ouais, expert comptable, ouais, ça peut être pas mal. Effectivement. Voilà. Ouais. Tu as, as bien raison. Parce que moi <rire> j'ai un enfant, là je suis en train de voir avec son père pour changer les choses au niveau de l'acte. Je suis divorcée avec son père et on est, depuis deux ans on est obligé de passer par un médiateur. Et c'est en cours C'est en expérimentation en plus. Mm. Donc tu tu as bien raison de partir sur, ce, <rire> sur cette voie-là. Euh... Alors tout à l'heure on parlait du fait que pour une femme ça peut être difficile. Est-ce que tu le
1: sens toi vraiment euh, que c'est difficile ou pas au quotidien euh... Au quotidien, non, pas vraiment. Parce que je dirais que euh, tout est une question de motivation et de volonté et de travail. Donc je dirais que si on a les trois, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Oui, c'est ça.
0: <rire> y a pas, tu n'as pas senti forcément euh, qu'on te euh, mettait, entre guillemets, hein, des bâtons dans les roues te...
1: Non, après, euh, tu peux avoir parfois certaines réflexions, ouais. mais il euh, faut prendre avec le sourire et savoir rebondir. Mmh. Et, euh, et voilà. Pour oui. réussir à faire évoluer les mentalités, mais il ne faut pas oui. désespérer. <rire> Alors, pour ton mémoire
0: du DEC, j'ai vu que tu as fait un guide euh, sur, pour la mise en œuvre de la dématérialisation de l'information dans le cadre d'une mission d'expertise comptable. Est-ce que tu l'as utilisé ou est-ce que tu t'en sers encore de ce mémoire
1: Alors, c'était pour euh, l'expertise judiciaire, parce qu'à l'époque, quand j'avais fait mon, euh, mon sujet, c'est mon sujet de mémoire en Master 2. Et qui était d'actualité à l'époque mmh. <rire> En 2011. Là, là euh, dit oula, oula, déjà <rire> C'est ça. <rire> et parce qu'il y avait une plateforme qui s'appelle OpaLex, qui devait être déployée par, euh, qui était en, en phase de test euh, auprès de certaines juridictions. Et quand euh, j'ai passé mon deck, le sujet était toujours d'actualité. Le déploiement était toujours en cours. Et euh, là, euh, on a reçu un mail, euh, c'était tout début euh, janvier, euh, d'une des compagnies d'experts de Paris, où Paris veut mettre en place vraiment cette plateforme. D'accord. Donc, même l'expertise judiciaire, petit à petit, est en train de se dématérialiser. Et l'objectif, c'est de réduire les délais, réduire les coûts, et aussi euh, s'assurer euh, du, du respect du principe du contradictoire. On continue, ah oui. en fait. Oui, La il y a
0: une problématique de, de, de traçabilité aussi. C'est ça, traçabilité euh, de l'information,
1: bah oui. bah, secret aussi, parce que bah oui, les, ça. les procédures n'ont pas vocation à être publiques. Donc, euh, y a, le cahier des charges était assez lourd mmh. à respecter, parce que tout un tas de contraintes liées à ce type euh, ah oui. de mission. Et, euh, et petit à petit, euh, ça se déploie. et Donc, euh, chaque expert, maintenant, euh, doit avoir... Euh, son petit, son petit compte Opalex. <rire> D'accord,
0: Opalex, je connaissais pas du tout. Et donc au cabinet de et Associé, vous êtes en plein dedans. Depuis quand ça. dit, vous avez
1: reçu le courrier On a reçu ça euh, début janvier. De là, là, cette année, 2003 ouais. Ah oui Mais vous étiez déjà un pied dedans, non On l'avait on pris. La seule chose, c'est que ce n'était pas encore, euh, je dirais, généralisé. Donc on avait pris un abonnement, mais... Euh, ça, ça s'est pas fait, on n'a pas eu l'occasion sur des... Enfin, l'expert n'a pas eu l'occasion de le mettre en place sur certaines expertises judiciaires parce que pareil, pratique pas répondu au niveau des juridictions de Paris et, et, du re, et des juridictions du ressort de la Cour d'appel de Paris. Donc, euh, c'est pas quelque chose qu'on a pu mettre en place euh, par le passé, mais là, euh, faut y passer. Et plus, <rire> ça a plu, c'est ça, des Et, et ben, euh, peut-être qu'aussi
0: l'outil n'était pas forcément... Euh, suffisamment opérationnel pour ce que vous vouliez, non Jusqu'à maintenant
1: euh, C'était peut-être une, une infrastructure un peu lourde, ouais. mais, euh, mais bon, il faut y passer, donc on euh, faut y
0: ouais. passer. Juste comme tu ma question suivante, c'est bien, la dématérialisation dans un cabinet qui fait des missions d'expertise judiciaire, comment ça se passe bien, as répondu à ma question. Euh, Est-ce que tu as eu un mentor ou euh, un expert comptable, commissaire aux comptes ou autre, euh, tout au long de ton parcours, ou encore aujourd'hui, ou pas du tout
1: euh, Oui, bah, ça a été euh, Antoine Legou justement, mmh. parce qu'il m'a eu euh, bah, un bébé, si j'ose dire, <rire> parce que euh, j'ai fait mon premier stage avec lui chez Aberge et Associés, j'avais 21 ou 22 ans. Mmh, et euh, du coup, ben, c'est lui qui m'a appris euh, le métier et... Qui m'a donné aussi envie de devenir expert euh, comptable. Parce que euh, euh, il, avait un... il, a, il est très charismatique et il avait une façon d'aborder un peu toutes les problématiques qui paraissaient euh, assez naturelles et relativement simples quand on l'écoutait. Donc c'était assez enrichissant et euh, me dire bah, J'espère qu'un jour j'arriverai à son niveau. C'est ouais. quelqu'un
0: qu'on a envie de suivre, hein, c'est ça, ça. Ouais. Foncer avec lui, main mmh. dans la main. Ok. Euh, D'après toi, quels sont euh, les facteurs de durabilité pour un cabinet d'expertise comptable euh,
1: C'est l'attention portée à ses clients parce que euh, qu'ils soient gros ou petits, il euh, n'y a pas de taille de client, il faut leur donner la même attention. Euh, il faut aussi euh, à mon sens, enfin, en tout cas pour les cabinets de petite taille, être réactif, oui. parce que euh, je dirais que c'est un peu le nerf de la guerre <rire> oui, aussi en ce moment. Euh, et je dirais la rigueur et la qualité de la prestation qu'on offre parce que euh, c'est comme ça qu'on se démarque euh, des... alors je dis pas que les confrères euh, travaillent mal mais euh, je dirais que la, la petite touche personnelle dans la qualité euh, ouais. du service qu'on apporte et euh, ouais, la disponibilité et peut-être se mettre sur des missions un peu de niche parce que euh, on n'est pas nombreux à travailler par exemple bah, sur l'accompagnement au litige oui, et ah. c'est ce qui fait que il euh, euh, bah, y a toujours euh, des missions euh, ouais. à faire et tu
0: as, as déjà eu des missions d'accompagnement justement ou, ou d'autres euh, où tu ne t'attendais pas du tout tu dis mais jamais j'aurais pensé à faire ça euh,
1: est-ce que tu as un exemple euh,
0: peut-être pas en tête
1: hein, tout de suite hein, si... euh, oui c'est un dossier où euh, j'aurais jamais imaginé c'est un dossier qu'on a eu euh, euh, il y a quelques années où un confrère était mis en cause, euh, un commissaire au compte, parce qu'il n'avait pas vu un, un détournement de oui. plusieurs millions. Mmh. Et, euh, et il a été assez imprudent pour produire son dossier de travail devant la justice. Et ce qui fait que ben, nous, on travaillait pour... Euh, l'acquéreur de la société qui avait découvert 48 heures après avoir repris les rênes qu'il y avait un trou de 2 millions d'euros dans la caisse <rire> et, euh, et du coup on a exploité le dossier de travail qu'il avait produit et on a vu toutes les faiblesses de son de son dossier à tel point que euh, il avait émis son rapport le 15 le 15 juin N et il a démarré ses diligences parce qu'il avait laissé les échanges d'emails le 29 juin ah oui d'accord ouais. Donc, euh, et je j'aurais jamais imaginé euh, être dans, fin, devoir gérer ce type de situation ouais. un jour. D'accord. Euh, quel conseil tu donnerais à de nouveaux diplômés qui souhaitent s'associer euh, Je dirais qu'il faut trouver euh, la bonne personne, parce que l'association, c'est un peu comme un mariage, j'ai envie de dire. Euh, oui. <rire> et on passe plus de temps au travail que... Euh, c'est ça qu'à qu nous... la maison ouais. Euh, et je dirais que l'important, c'est d'avoir... Euh, donc, trouver la bonne personne, instaurer un climat de confiance et euh, avoir la même vision. Alors, pas forcément euh, les mêmes idées, mais savoir la direction qu'on emprunte et savoir qu'on va dans le, même, euh, dans le même sens. Alors, chacun avec sa personnalité, ouais, ses idées, euh, mais euh, savoir que qu'on peut s'appuyer sur l'autre et, euh, et, et qu'il peut parfois y en avoir un qui soit plus commercial et l'autre plus technique ouais. et qu'il faut appréhender ça comme un, comme un binôme bah, quand on démarre. ou euh... mmh. ouais, Comme tu dis
0: un peu quand, un, est comme ça. dans un couple, quoi il y a de la complémentarité euh, qui se crée.
1: C'est ça. Ouais. Et c'est une sorte de pari comprend qu parce que ne s'appelle pas Madame Irma et qu'on ne sait pas de quoi l'avenir <rire> oui, sera fait. Fin, ouais, ouais. Mais euh, je dirais que c'est important de bien choisir. Et d'être bien conseillé et entouré aussi quand on passe... Euh... <rire> Oui. À cette étape, c'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton,
0: dans ton, votre quotidien qui est difficile à gérer et qui des fois même vous, vous, est bloquant pour vous euh,
1: Dans le quotidien professionnel, euh, pas vraiment, parce que je dirais que à chaque pro, à chaque problème, il y a une solution. Ah, c'est bien. <rire> Est-ce que ce serait ta phrase fétiche ah, Presque. Ah, on va y arriver. Je vais t'en faire sortir. Une. <rire> Et après, sur, euh, je dirais que ce qui est peut-être un peu plus compliqué, mais peut-être plus pour les femmes que pour les hommes, c'est l'équilibre vie pro-vie privée. Mmh. Euh, mais après, je dirais que si on est bien entouré, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et puis l'essentiel, c'est trouver son équilibre à soi, qui, ouais. qui, qui nous convienne, qui, qui soit en, en harmonie avec ce qu'on désire, tant professionnellement que personnellement. Ok. Bah, l'équilibre vie privée-vie privée vie pro c'est vraiment
0: quelque chose de super important alors que ce soit pour les hommes ou pour les femmes aujourd'hui, euh, c'est hyper important moi je vois mmh. les jeunes, euh, voilà. ah oui. ils, a, ils aiment ce qu'ils font les métiers, etc. mais il euh, y a aussi la vie euh, privée et ça c'est hyper important je suis totalement d'accord avec toi alors, question comment, où, et, où tu te vois dans 5 ans oh. oh. c'est une euh, bonne question Arbitre, <rire> euh,
1: médiatrice déjà <rire> j'espère médiatrice <rire> euh, j'espère j'espère euh, euh... Sur le point de devenir expert judiciaire, oui. <rire> euh, et après euh, avoir réussi à, à, à enrichir mon expérience mmh. sur euh, tout ce qui est bah, justement médiation et arbitrage, ces nouveaux métiers, et, euh, et, et aider à, à faire grandir le cabinet. Vous
0: n'avez pas un objectif
1: de taille, euh, pas comme non. ça
0: Non, non. Il y en a certains, je sais, qui veulent euh, voilà, une taille exacte. Euh.
1: Non, non, on ne dira pas qu'on veut une tour comme la tour totale à la Défense. <rire> ça serait très grand. C'est ça.
0: Deux associés, ça suffit plus. Hein, C'est ça. Je le dis, hein. On va parler, poser des questions en dehors du cadre du travail. Qu'est-ce que tu aimes faire, justement, en dehors de ce cadre-là ah, En dehors du travail, ben, j'aime
1: euh, aller au cinéma. D'accord. Euh, j'aime lire et euh, j'aime passer du temps avec mes amis et ma famille. Ça, je dirais que pour moi, c'est euh, ce qui me ressource le plus et me rebooste le plus. Ouais. ouais. D'être avec ta famille
0: et, euh... ouais. et. mes amis. Ouais. Donc, tu as un petit garçon. Une petite, oh, petite fille, petite, pardon, ouais. excuse-moi, oh là là, souci. là, tu m'as dit tout à l'heure <rire> en plus, de 3 ans. C'est ça. Elle s'appelle comment Elle s'appelle Constance. Oh, c'est joli. Merci. Et ça a été pour gérer la, la
1: maternité, tu pas encore associée Non, je pas encore associée. Associé. Ouais. Euh, non, ça allait. Après, je dirais que ce qui est compliqué, euh, je dirais que c'est pendant le coaching mat, c'est un peu la solitude qu'on a, parce qu'on est coupé un peu euh, ben, de la vie professionnelle, de la vie, euh, de la vie sociale en général, parce que... Ben, la vie des autres continue, même si la nôtre no continue aussi, mais on est dans une bulle, je dirais. Mmh, ouais. Et ensuite, je dirais que ce qui est un peu compliqué quand on retourne au travail, c'est justement de réussir à trouver l'équilibre vie privée vie pro, parce qu'on va tâtonner, il euh, euh, faut qu'on arrive à se mettre à un rythme le matin pour oui. réussir à être à l'heure, le soir réussir à récupérer euh, sans être trop en retard. Se faire une répartition euh, avec son conjoint euh, sur les soirs ou, les... ou voir avec des nounous. C'est une organisation, mais je dirais que si on anticipe bien les choses, euh, ça roule. Ça roule, c'est pas infaisable. Non. Ok. Oui,
0: parce que c'est pas évident. Déjà, avoir un enfant, ça désorganise totalement la vie. Et en plus, il faut réussir à mettre euh, la vie pro là-dedans. Alors attends. C'est ça. Je <rire> vais me réveiller à quelle heure 5 h du matin Non, je crois pas. Non,
1: ça va pas être possible. Et c'est compliqué quand moi je vois, j'ai repris le travail. Constance faisait pas encore ses nuits ah oui Donc, il ouais. Euh, ouais. <rire> euh, fallait... Ouais, fallait assurer. <rire> C'est ça. Mais ton conjoint, aujourd'hui, les hommes, ils aident beaucoup quand même à pas Oui, oui, à oui, On hein. faisait une nuit sur deux. Ouais, On faisait ça. un roulement comme ça. Mais bon.
0: Mais bon. ça reste quand même difficile. ça. ça, le matin, tu Oh là je suis pas
1: très fraîche. C'est ça. être opérationnel. Mais bon, il faut y aller. <rire> <rire> Est-ce que tu pratiques une activité sportive Ouais. Euh, alors j'en ai fait, mais là il faut que je m'y remette. Mais <rire> j'aimais bien faire de la Zumba et du Pilate. Ouh <rire> ouais, ouais, C'était sympa. J'aimais bien parce que c'était un mélange de, de danse, alors sans être une grande danseuse. Hein, et euh et de fitness, si j'ose dire. Je suis sûre que si un prof de sport entend ça, il va, il va s'arracher les cheveux. Mais, de... mais c'est pas du tout ça, la Zumba.
0: Bon, bah, donc, enfin, Oui, ça fait un peu... Euh... Aussi, ça fait de la gym hein. ouais, en donsant, quoi, C'est le côté ludique. C'est ça. Et tu faisais ça dans une association Dans une association ouais. avec euh, bah, ma meilleure amie. Et du coup, c'était euh, sympa. Ouais. Ouais, pour te booster. Hein. J'ai j'ai pas envie. Si elle bah, si, y va, j'y vais, moi aussi. C'est ça. C'est <rire>
1: important. <rire> Se motiver.
0: Et le pilote aussi avec elle, de ce cette...
1: fait.
0: Ou non, ouais. Et donc, tu arrives à trouver le temps, aussi, pour ah le oui. faire. Donc, ça tout s'organise. Oui. Vous ça. entendez Tout s'organise. Tout, c'est pas impossible, vous voyez Métier expert comptable, <rire> on arrive quand même à avoir une vie privée. C'est ça. Équilibrée. Exact. Et est-ce que... J'imagine, est bah, tu, tu sens la pression, du stress, etc. Comment tu arrives à baisser Quel est ton truc pour baisser cette pression hum...
1: Alors, au bureau, on fait des journées intenses. Mais heureusement, l'ambiance est bonne, donc... Euh... Quand au bout d'un moment, on craque, on en a marre, euh, on va rigoler euh, deux, 3 minutes, euh, même un peu plus. Il <rire> <rire> ouais, faut voir faire une pause, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et, euh, et je dirais que moi, ce qui m'aide à décompresser, c'est euh, le fait de prendre le métro, par exemple, le soir, avec un bouquin, mmh. ou euh, d'appeler euh, ma mère ou une amie euh, sur le chemin, puis de papoter, puis de penser à autre chose et, euh... Après, il y a des nuits où oui, euh, notamment pendant la grosse saison, où euh, on se réveille en disant « Merde, sur tel dossier, euh, est-ce que j'ai bien fait ça ?» C'est <rire> ça. Crise d'angoisse. c'était pour hier. <rire> il est une heure du matin. Oh, crotte. <rire> Mais euh, Ça s'appelle la conscience professionnelle, c'est bien. C'est ça. <rire> Mais en général, euh, mm, ouais. il faut un petit sas de décompression, ouais.
0: Oui, mais je pense que ce n'est pas forcément que notre métier qui veut ça. Hein. C'est partout. Hein. Ouais, ouais. À force, alors, surtout des métiers où tu es derrière à l'écran, etc., où tu es inactif, au bout d'un moment, tu as le service. C'est et... ça.
1: Mais je trouve que justement. Inactif
0: euh... dans le sens où tu ne bouges pas. Hein. Oui, oui,
1: c'est ça, être statique. <rire> derrière statique, excusez-moi, je rec... <rire> 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 Mais euh, non, non, je dirais qu'en plus, ce qui est bien, c'est que euh, comme on est en contact permanent avec les clients, bah justement, il n'y a pas cette phase où on est trop statique parce qu'on va être. Euh en conférence téléphonique, où on va devoir aller en réunion. Ou alors, euh, on part euh, quelques jours en déplacement euh, euh, dans le cadre d'un audit euh, d'un audit légal, d'un audit d'acquisition, ou dans le cadre d'une un, d'un accompagnement, euh, dans le cadre d'un litige. Et, euh, et, et je dirais que euh, le fait de sortir un peu de son quotidien, ça permet aussi de ouf, ouais, je trouve aussi, couper ouais. et d'avoir sa petite butte d'oxygène. Ouais. Moi, j'aime bien être en déplacement
0: aussi. Ouais. Des fois, ça fait... Ah. C'est ça. Je sais que là, je suis dans ma bulle. C'est ça. Les mails, je regarderai après. <rire> voilà. bah justement, on en vient à ce que tu as, une euh, phrase fétiche, une expression fétiche ou euh, favorite, une devise, euh, quelque chose comme ça. Euh, on a parlé tout à l'heure, il n'y a ouais. pas de problème sans solution.
1: C'est ça. Après, je dirais que... Euh, oui, il n'y a pas de problème sans solution. Je crois que c'est une de mes phrases préférées. Bah, c'est pareil pour moi. <rire> on va bien s'entendre.
0: <rire> Ah Est-ce qu'il y avait un métier, un autre métier que tu aurais voulu exercer, mais à part expertise comptable, qui t'a traversé euh... l'esprit hein, à un moment donné
1: Quand j'étais plus jeune, je me suis dit qu'éventuellement magistrat, ça m'aurait plu, oh. et en pénal. <rire> Parce que, euh, alors, c'était l'aspect très idéaliste de la justice avec... Euh... <rire> J'adore. <rire> voilà. Mais ouais, ça, ça me... j'ai hésité. Métier t'y y
0: vas pas vraiment mais t'y vas presque avec ouais, l'histoire de la médiation, l'arbitrage ouais.
1: avec bah, la médiation, l'arbitrage et ouais, l'expertise judiciaire ouais. c'est que alors on fait pas du droit mais c'est lié un peu au monde judiciaire euh, ouais, ouais. Qui, qui me plaît euh, énormément mmh. mais super je te remercie ouais, je t'en prie avec grand plaisir
0: Merci Donc, à toi. Euh, si tu as un message à faire passer ou quelque chose que tu veux dire profites-en c'est au moment à toi <rire>
1: euh, que dire bah, l'expertise comptable c'est un métier euh, qui est très riche euh, il ne faut pas avoir peur euh, de la loi Pacte ou euh, éventuellement euh, l'évolution de la profession, je dirais que euh, l'évolution a connu plein de mutations oui. enfin le métier a connu plein de mutations pardon et il n'y a pas de raison et qu'il faut savoir s'adapter et, et que euh, le métier est très riche de plein de missions et que c'est un beau métier qu'on ne s'ennuie pas. C'est sûr on ne s'ennuie pas. <rire> Merci beaucoup. Merci. Une bonne soirée. Merci à toi aussi. Salut. Au revoir. J'espère
0: que cet épisode d'immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'immersion comptable.